0: Mateo capítulo 4, versículo 12. Te recuerdo que este eh, evangelio está dirigido a judíos y presenta a Jesús enfáticamente como el rey prometido, como el Mesías, ¿no? como la simiente de David o, o, o el descendiente de David con derecho al trono. Y eh, Mateo capítulo 4, desde el verso 12, después de que Jesús ha representado a la humanidad eh, en el bautismo, al identificarse como pecador En la tentación durante el desierto ¿no? Al enfrentar todas nuestras pruebas y nuestras tentaciones Ahora en el verso 12 comienza su ministerio público y dice así Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea eh, Esto es después de que eh, Juan denunciara constantemente eh, el pecado en el que se encontraba el rey Herodes, ¿recuerdas? Él había tomado como, pues como mujer a la esposa de su hermano y Juan, pues imagínate si a los fariseos no los bajaba de eh, eh, nido de víboras, ¿no? y, imagínate eh, la, la severidad con la que Juan denunciaba el pecado del rey Herodes que eh, lo, lo apresaron y bueno tú conoces la historia finalmente eh, él va a morir pero entonces eh, pareciera que Jesús siendo sensible y eso es interesante pareciera que Jesús siendo sensible a lo que está sucediendo en Judea ¿no? y que el rey Herodes está eh, pues apresando a personas que predican la virtud y la justicia y demás eh, Jesús se aleja de esa zona y se va hacia Nazaret, dice, eh, perdóname. Y dejando y, y a dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Nazaret está en Galilea, en el norte. Capernaum también está en el norte. La idea es que ya no regresó a su casa sino ahora va a comenzar su ministerio público y a partir de entonces Capernaum se va a volver como, pues como la baticueva para Jesús no es su base de operaciones, desde ahí es eh, desde donde él va a llevar a cabo su ministerio es una ciudad marítima, eh, dice el verso 13, en la región de Zabulón y de Neftalí y el verso 14 ya, ya es como, un, eh, como el coro de la canción ¿no? Para que se cumpliese Eso es clave en todo el evangelio de Mateo Que Jesús es el cumplimiento De todo lo que el antiguo testamento Profetiza Entonces para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar al otro Lado del Jordán Y esto es eh, para, para un judío esto sería muy Enfático ¿no? Eh, es, es un poco como para nosotros en, en México, eh, el norte y el sur, ¿no? O sea, es, es, son zonas muy identificadas por cosas muy específicas y en este caso, en, en Israel, el norte, yo sé que nos cuesta trabajo entenderlo, pero el norte no era el chido, ¿no? O sea, la región norte del territorio de Israel es donde se encontraban las diez tribus que fueron las primeras, escucha esto, las primeras en recibir la retribución divina por su extravío, por su rebelión, por su pecado, ¿no? O sea, fueron las primeras que, digamos así, cosecharon todo lo, todo lo que pecaron, ¿no? Todo lo que sembraron. Entonces, son como lo, lo peor, lo peor de la nación de Israel estaba allá, en el norte. Y, y lo interesante es que, fíjate qué es lo que hizo Dios... Con esta región en donde se encontraba lo peor Galilea de los gentiles Imagínate, ¿no? Dice el verso 16 El pueblo asentado en tinieblas ¿Qué dice ahí, perdón? Vio gran. Vio gran luz Y a los asentados O sea, que viven ahí, que les gusta En región de sombra de muerte Luz Resplandeció sobre ellos ¿Qué es lo que me enseña esto? Fíjate, o sea, Jesús se identifica con lo con lo peor de la humanidad, ya viste su árbol genealógico, o sea, hay de todo ahí. Capaz que los, los miembros de tu familia son más distinguidos que los miembros de la familia de Jesús. ¿eh? Se identificó con el pecado de la humanidad al bautizarse, se identificó con nuestra debilidad al enfrentarse a la tentación y ahora comienza su ministerio en el peor lugar de Israel donde había tinieblas, donde había muerte. Y esto es consistente con quién es Jesús. Tú y yo necesitamos entender lo que está pasando aquí. Y la gran sorpresa que sería leer esto para la gente en su momento. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si lo, lo, los religiosos, los que se esfuerzan, los que le echan ganas, esos están en Judea, en Jerusalén. ¿Por qué no empezaste? O sea... ¿Por qué no empezaste tu ministerio con los semillosos, Jesús? ¿No? Jesús se fue, se fue a la peor zona, con las peores personas, con los olvidados, los que su, su, el propio pueblo de Israel dice, ellos ya, ya, no, ya no van a alcanzar ni salvación, lo peor está ahí. Y eso me recuerda a lo que la Biblia me enseña: que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es real no solo aquí. En la nación de Israel fue a donde abundaba el pecado y ahí el Señor hizo sobreabundar su gracia. Eso es real en tu vida y en mi vida también. Quiero que pienses, porque es muy fácil, fácil pensar en las zonas feas, ¿no? Dices, sí, también aquí en Monterrey tenemos nuestras zonas feas, ¿eh? Y tal vez estás pensando en alguna zona en, en específico, pero ¿qué tal las zonas feas de tu vida, bro? Ah, ¿verdad? Si hay áreas de tu vida oscuras. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque algunos me ven con cara de No, yo soy nueva criatura en Cristo Gloria a Dios, amén, aleluya Yo ni peco, desde hace como tres años Ah, bro, asústame En una de esas Chécate el pulso, en una de esas ya no lo tienes, bro Esa sería la única manera en la que no pecarías Tú y yo tenemos Tú y yo tenemos Zonas oscuras en nuestra vida ¿Sabes? Donde escondemos lo peor Ni tú quieres ver ahí ni tú quieres ver ahí y a veces pensamos que Jesús hace lo mismo ¿no? que Jesús nos ve y, y de pronto esa área de nuestra vida oscura y fea como que una puerta medio se abre y que el Señor ve eso y dice no manches ¿sabes qué? arregla eso y luego hablamos no te quiero ni ver y Jesús es el primero en decir es ese lugar oscuro que tienes bajo llave justo ese lugar ahí quiero ir y quiero transformar. Y quiero traer vida. Y quiero traer libertad. Porque justo eso es lo que tú necesitas. O sea, Jesús no vino al mundo a salmar o a llamar a los justos que no los hay. Sino a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Pues vi, Jesús vino por ti. Y Jesús vino justamente por eso. ¿no? Entonces, quiero que, quiero que anotes, que pienses un área oscura. De, de, de sombra de muerte en mi vida hay un hábito, hay una idea hay un pecado, hay una tentación hay algo que, que dices ni yo, ni a mí me gusta ver eso y admitir que yo tengo eso en mi vida y, 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 y quiero que, que veas a Jesús como la persona que quiere ir justo a ese lugar y traer vida y traer libertad y transformar Bueno, dice el verso 17 Desde entonces, mira mira es justamente lo que estamos diciendo Desde entonces comenzó Jesús a predicar La palabra para predicar es muy específica Nos habla de proclamación Y típicamente cuando las, la Biblia nos habla de predicar Típicamente se refiere al mensaje del Evangelio Las buenas noticias, es un anuncio Es simplemente una, una proclamación Una declaración de algo específico que nosotros tenemos que saber Y sí, hay un llamado a responder a eso, ¿no? Dice el verso 17, comenzó a predicar y a decir Arrepentíos, y nos da la razón Porque el reino de los cielos se ha acercado Ahí a la sombra de muerte, ahí al camino de los gentiles Al otro lado del Jordán, donde están los carnales, los que fallan, los chafas, ¿no? Ahí Jesús predicó este mensaje, arrepiéndanse, vuélvanse a, noso, vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios porque Dios ya se ha acercado a ustedes. O sea, no tienes que arrepentirte para que Dios se acerque a ti. Sí, claro, el pecado hace una división entre Dios y nosotros y la Biblia enseña eso muy claramente, ¿verdad? Pero volvernos a Dios es, just, es justamente la manera en la que Él trata con nuestro pecado, ¿no? Volvernos a Él, arrepentirnos es eso Es un cambio de mentalidad Un cambio en nuestra forma de pensar y, y este cambio va a ser producido En parte por saber esto Y por creer esto Que Dios te está buscando Que Dios se ha acercado a ti ¿Sabes? El, el día de hoy El simple hecho de que estés aquí A mí me enseña algo Que Dios te está buscando Que Dios quiere algo contigo Que Dios quiere una relación contigo Entonces Justo a esa zona Jesús comienza con su predicación y me encanta lo que comentó, ya no recuerdo quién lo comentó, pero alguien lo comentó. Arrepentíos es la primera palabra de la fe cristiana. Es muy interesante porque es justamente lo que Jesús comenzó a predicar. ¿Cuál, cuál fue el, el primer mensaje que salió de la boca de Jesús? Arrepiéntanse. La razón, porque Dios los está buscando, el reino de los cielos ya se ha acercado. Bueno, verso 18, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se asume, se entiende que eh, pasó algún tiempo, no sabemos qué tanto, pudieron haber sido semanas ¿no? en las que Jesús estuvo predicando este mensaje del verso 17, No arrepiéndanse, el reino de los cielos se ha acercado y eh, probablemente tras algunas semanas o algunos días de estar escuchando a Jesús, Jesús identifica a ciertas personas y en este caso <coughs> identifica a Pedro y a su hermano Andrés y los llama y les hace este llamado, vengan en pos de mí y haré de ustedes pescadores de hombres. Es importante aclarar esto porque no significa que era la primera vez que veían a Jesús, no No sé si a veces como que tienes eso en mente. Sobre todo si has visto películas ¿no? sobre la vida de Jesús ¿no? y de pronto Jesús vence la, la tentación en el desierto y luego hay una escena a la orilla de la playa y Jesús va, va caminando por ahí y el camarógrafo solo enfoca la sombra. ¿no? acercándose y de pronto unos pies y estos dos pescadores por alguna razón no le pueden quitar los ojos de encima este extraño hombre que está ahí y de sus palabras, de sus bocas salen esas palabras síganme y los haré pescadores de hombres y como hipnotizados, no ah, sí claro, no, de ninguna manera hubo un tiempo en el que Jesús estuvo hablándole sobre esta idea de arrepiéntanse, Dios está buscando los Vénganse, vuélvanse, vuélvanse a, a Dios Y entonces ellos están respondiendo a esta invitación Muchas gracias bro. Están respondiendo a esta invitación Y eh, vale la pena echarle un vistazo al verso 19 O sea, hay dos cosas muy específicas aquí Una causa y un efecto ¿no? La causa es este llamado Venid en pos de mí Es lo que Jesús desea, ¿sabes? Que le sigamos Y el efecto sería Y os haré pescadores de hombres. En otras palabras eh, No nos podemos Volver pescadores de hombres Sin primero dejarnos pescar por Jesús <ríe> ¿Se entiende? M muchas veces eh, No sé Como que se hace mucho énfasis en Si estás yendo a una iglesia cristiana Pues deberías pescar hombres y, y, y hay algo de cierto En la necesidad de enfatizar Nuestra responsabilidad de predicar el evangelio Pero sabes Seguir a Jesús es la clave o sea, no hay manera de estar siguiendo a Jesús Sin que eso resulte en que otros También quieran seguir a Jesús Y, y, y una vez más Ya saben que siempre me dirijo a los papás no es, no es por otra cosa Sino por el hecho que yo soy papá Entonces es un recordatorio para mí Si, si quiero que mis hijos sigan a Jesús ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leerles la Biblia todos los días Que se memoricen versículos Que no falten al Club Semilla ¿Será eso? ¿Será eso? Si yo quiero que mis hijos sigan a Jesús, yo debo seguir a Jesús. Es así como funciona, ¿no? Jesús lo, lo enseñó así de claro, ven, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es Él quien, quien hace esto de nosotros. Verso 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. El verso 20 es especialmente relevante para el día de hoy. Hace algunos, algunas semanas yo dejé las redes sociales y mi relación con Jesús ha sido mejor ¿eh? desde entonces. Entonces, ¿cuántos tienen redes sociales aquí? Échale un vistazo al verso 20, bro. Dejando al instante las redes le siguieron, ¿no? Solo... Digo, si muchos aplican la de, a ver, que me hable el Señor, ¿no? ¿No? Pues a ver, verso 20. Bueno, verso 21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo Y Juan, su hermano En la barca con Zebedeo, su padre Que remendaban sus redes Y los llamó, es interesante que Pedro y Andrés No tienen a su papá allí Entonces muy probablemente Pedro y Andrés son mayores Que, 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 que Juan y Jacobo ¿no? Porque Juan y Jacobo aún tienen a su papá allí <coughs> Perdón, pero Pedro y Andrés No tienen a su padre allí Entonces eso nos da una idea Más o menos del de tipo de personas que Jesús está llamando. En primer lugar, son pescadores. Híjole, no, no, no sé con qué comparar a los pescadores. Un equivalente aquí. ¿Camioneros? Tal vez. ¿Mecánicos? Camioneros, camioneros, ¿no? O sea, como que, como que son, son gente dura, son gente ruda. Lo último que pensarías es llamar a un camionero para volverse pastor tal vez, ¿no? No sé, es como un ejemplo. Y Jesús está llamando gente atípica, está llamando pescadores, o sea, es gente a la que la vida se le va en el trabajo. Trabajaban principalmente de noche, ¿no? Un trabajo tan demandante, tan, tan físicamente agotador, que pues durante el día eran zombies, ¿no? O sea, tenían que descansar durante el día Porque se pesca de noche Es en la noche cuando los peces suben a la superficie Entonces, otra vez Es, es el último tipo de persona que tú dirías Ay, Dios quiere usar a esta persona ¿no? Y, y qué bueno es considerar Este tipo de cosas, ¿no? porque a lo mejor tú has pensado Eso, ay Dios, a mí jamás Dios me llamaría como para que yo le sirviera Pues mira, aquí tenemos A estos, a estos eh, pescadores ¿no? Dice el verso 22 Ellos dejando al instante La barca y a su padre le siguieron Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando, eso es interesante Mira todo lo que incluía el ministerio de Jesús Enseñanza, ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos Número dos Predicación o proclamación del evangelio Predicando el evangelio del reino ¿Cuál reino? El reino de los cielos El reino de Dios se ha acercado y lo tercero que incluía su ministerio era señales, en este caso sanidades, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y se difundió su fama por toda Siria, o sea su fama eh, rebasó los límites de Israel y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos es interesante que Pareciera que la Biblia hace diferencia entre una posesión demoníaca que puede causar, pues obviamente, trastornos de personalidad, ¿no? Y, y enfermedades mentales, ¿no? En este caso, lunático, ¿no? Alguien que, que ha perdido, ha, ha sufrido algún daño eh, físico en su mente o psicológico incluso, ¿no? Y es interesante, solo vale la pena como recalcarlo, que la Biblia no mete en el mismo cajón esas dos cosas, ¿no? Y, y, y eso, es, eso es importante porque algunas iglesias eh, ven personas poseídas por demonios cuando hay enfermedades mentales realmente ¿no? Y otros ven solamente enfermedades mentales cuando pudiera haber una cuestión espiritual detrás Entonces solo considera esto, ¿no? la Biblia muy claramente reconoce que puede haber eh, problemas físicos, no, psicológicos pero también puede haber personas que están bajo, pues esto, una influencia demoníaca, posesión específicamente. ¿no? Y dice, y lunáticos y paralíticos y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente, subraya eso en tu Biblia. Porque esto lo, lo, lo que nos muestra es eh, un éxito inesperado. O sea, un hombre que es carpintero... <risa> De, de, de un matrimonio con dudosas eh, credenciales morales Porque la mamá se embarazó antes de casarse ¿no? Un hombre que está llamando a pescadores Y Dios lo está usando Y este es el Rey Está mostrando eh, eh, con todo esto Su autoridad, su identidad El poder que Dios le ha dado Para realmente traer el reino de Dios Todas estas son evidencias visibles Simplemente, ¿no? Evidencias visibles para... Eh, darle peso a su mensaje. Él es el, el Mesías prometido. Verso 25, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Entonces empieza Jesús a capturar la atención de las personas realmente religiosas ¿no? y del otro lado del Jordán. Y a partir del verso, 20, del verso 1, del capítulo 5, vemos un contraste. Jesús tiene éxito en su ministerio, mucha gente está siguiéndole. Y a partir del eh, verso 1 dice Jesús, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Notaste dos tipos de personas distintas ahí en el verso 1? Te invito a que lo veas ahí en tu Biblia, viendo Jesús la multitud. ¿no? Hay de todo tipo de personas ahí. Y al final del verso 1 dice Subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos Entonces Jesús nota el, el, el éxito que está teniendo su ministerio Y lo que hace Jesús es subir al monte Básicamente es como, ok, si te interesa tienes que seguirme ¿no? y, y esto va, insisto, tan en sintonía con lo que vemos en ciertas figuras del antiguo testamento el, el primer gran personaje que dios usó en la historia de israel y que subió a un, a un monte y desde un monte proclamó la ley que dios estaba dándoles es moisés ¿no? entonces jesús se presenta aquí como el nuevo moisés ¿no? que, eh, que después de pasar por el desierto por 40 días y 40 noches no eh, sube al monte y va a proclamar las normas del reino, la ley del reino Y eso es muy importante, eh, damos inicio a partir del verso 2 A lo que se conoce como el sermón del monte, justamente por eso Porque Jesús sube, lo cual implica que llama a sus discípulos A quienes les, les, les interesa, tienen que seguirlo y tienen que subir Y es muy importante entonces entender que este mensaje, este sermón No está dirigido a la multitud Okay. El sermón del monte no es para todo el mundo Es exclusivamente para discípulos ¿no? Es un mensaje para discípulos Muchas personas ven en el sermón del monte Como, como incluso ¿no? como, como un código moral Incluso hay personas que, que se expresan en esos términos Como bueno yo, yo no tengo religión Más que el sermón del monte ¿no? Ah, Suena como súper Super ah super piadoso no de hecho eh, tengo muy grabado en la memoria allá en, en Tasco de donde soy originario hay un callejón sobre la calle principal de pronto hay la entrada a un callejón donde siempre están los hippies ahí o sea hippies de Davis bro o sea acá con sabes pisan love y acá en su viajezote y tengo muy grabado en la memoria que una vez pasé por ahí y escuché a un hippie literal recitando el sermón del monte Y los otros hippies allá sí, bro. I feel you bro ¿No? O como se diga en idioma hippie Y muchas veces pensamos como claro, claro Esta es la clave para la verdadera espiritualidad Si haces esto te vas a volver una persona espiritual Y no es así como funciona Jesús no está dándonos aquí el secreto para una vida espiritual Entonces haz el sermón del monte tu religión No es así, no es así De hecho cualquier persona que, que diga yo vivo por el sermón del monte esa es, esa es mi ley moral, el sermón del monte Prefiero eso a la rigidez de la institución religiosa y no sé qué Ah neta, o sea se te hace más, ¿se te hace más suave el sermón del monte bro Si ¿Sí lo has leído bien Jesús dice que cualquiera que se enoja con su hermano ya bailó, o sea, es, es igual que ser un homicida. Jesús dice que si ves a una persona para desearla, para codiciarla en tu imaginación, en tu corazón, ya bailaste, bro. o sea, este, este no es, este, este predicador no es un predicador que está simplemente invitándonos a una vida espiritual y libre en ese sentido, Libre de responsabilidad moral No, entonces el sermón del monte Lo que es, es una declaración De las normas del reino Aquellos que son discípulos Aquellos que están siguiendo a Jesús Aquellos que han recibido a Jesús Como su rey y por tanto como su salvador Están obligados A vivir de esta manera porque pueden Vivir de esa manera No de un modo perfecto, seguimos fallando ¿Verdad? Pero este es el código moral de los discípulos Específicamente los discípulos No tiene ningún sentido que alguien no cristiano Intente vivir de esta manera Y bueno, dicho esto eh, Vamos a ver primero las bienaventuranzas Propiamente, son la parte más famosa del sermón del monte Y son lo que marca el tono de todo el discurso Verso verso. Dos, dice abriendo su boca les enseñaba ¿Te das cuenta? No es la palabra que se, que se ocupa en el verso 17 eh, Predicar, que significa proclamar simplemente No, eso es una enseñanza ¿no? Les enseñaba diciendo Bienaventurados o bendecidos ¿Quiénes? Los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de Dios Vamos a leer las primeras eh, cuatro hasta el verso 6 dice, bienaventurados los que lloran, como el nene que está allá atrás llorando, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay tantas formas de malinterpretar esto, pero tantas formas, ¿no? Como, ah, mira, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Entonces, eso significa que vivir un estilo de vida austero, eso es verdadera espiritualidad, ¿no? Y, y, y no aferrarse a lo material, ¿no? Ah, mira, el verso 2 me enseña no aferrarme a lo material y de esa manera ser pobre eh, con un propósito espiritual. No, no, no. Jesús no está hablando aquí a, 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 exaltando la austeridad, sino está hablando de... La bienaventuranza de reconocer que somos pobres en espíritu. O sea, el ser humano está en bancarrota espiritual. La palabra que se ocupa para pobre aquí, de hecho, significa mendigo o pordiosero. O sea, es una persona que literal no tiene ni en dónde caerse muerto. Que forzosamente depende de la generosidad de alguien más. ¿no? Es alguien sin recursos. Es alguien acabado. Es alguien en ruina total y absoluta. Y esto es esencial. Chicos, si nunca han llegado a este punto en su vida en el que reconocen, soy una basura. O sea, mi vida pertenece en un bote de basura cósmico, literalmente. Yo he arruinado mi vida, estoy en bancarrota espiritual. No tengo nada de valor que ofrecerle a Dios. No hay algo en mí que merezca el amor de Dios o, 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 o el favor de Dios. Si nunca has llegado a ese punto en tu vida, voy a ser así de directo. Es muy probable que no seas cristiano. Porque ese es el primer requisito. El primer requisito para que el reino de los cielos sea nuestro: reconocer que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Ni nuestra experiencia, ni nuestra disciplina. Ni siquiera nuestro sufrimiento, ¿no? Que mucho de nuestro sufrimiento a veces es consecuencia de nuestro propio pecado. Bueno, pero he sufrido un chorro. Supongo que eso debe valer de algo, Dios, para que me bendigas. No, no tengo absolutamente nada. Un pordiosero solo puede decir: Por favor, por favor. La única razón por la que abre su mano no es para ofrecer, sino para recibir. Si nunca has llegado a este punto en tu vida, Tal vez significa que no has comprendido el evangelio Tal vez significa que no has comprendido Que Jesús realmente no vino a llamar a justos Sino a pecadores Entonces cuando uno acepta que uno es pecador Con todas las implicaciones Inevitablemente uno sabe La ruina espiritual tan terrible y tremenda En la que uno se encuentra Y déjame compartirte algo Muy, muy, muy brevemente Creo que hay momentos específicos en los que Dios nos abre los ojos a esta realidad. Creo que la vida cristiana no puede comenzar sin el verso 3. Eso, eso estoy seguro de eso. Es imposible que la vida cristiana comience sin que reconozcamos esa bancarrota espiritual. Pero también creo que hay momentos en los que Dios nos permite profundizar en, en, en entender esta realidad. Porque a veces sí, lo, lo entendemos. Pues sí, soy en bancarrota espiritual y claro que me duele, ¿no? Y lloras un poco, levantas la mano en el llamado, recibes a Cristo y viene la paz de Dios y es maravilloso. Pero luego empezamos a olvidar esta realidad y tal vez Dios nos usa, tal vez nuestra vida ha sido cambiada por Dios y empezamos a pensar, oh, pues no soy tan mal después de todo, ¿no? O sea, después de todo, pues, ¿cómo Dios no me iba a escoger a mí? si pues Sí que eres sabio, Señor, ¿no? Y de pronto Dios nos permite Una vez más Y creo que es, es, Estas segundas experiencias En las que Dios nos permite ver Cuán arruinados estamos Por nosotros mismos y sin su gracia Creo que estas segundas Experiencias son aún más profundas Y, y, y son mayores en, en mi caso sucedió Insisto, es imposible Ser cristiano sin pasar por el verso 3 En el primer paso ¿no? Pero tras años de cristiano, Dios me permitió toparme con esta realidad. O sea, siendo cristiano de años, Dios me permitió ver la terrible persona que soy. Y le agradezco a Dios por eso. O sea, creo que, creo que mucho de lo bueno que espiritualmente vivo el día de hoy es un resultado de eso, de que Dios me permitió verlo de, verlo de nuevo y con mayor claridad, ¿no? Es, es agridulce, porque es horrible estar en esa situación bro. O sea, literal te quieres morir, literal Pero justo estando ahí, en el suelo, bro, donde no puedes estar más abajo Eres dichoso, porque entonces Dios dice, eso es tuyo Justo, esta gracia que salva, esta gracia que levanta, esta gracia que vivifica Justamente es para personas como tú Y qué, qué precioso lugar Qué bendita, qué bendita la hora en la que nos cae el 20 de lo terribles que somos Bueno, verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, este es un resultado eh, Muy importante, las bienaventuranzas no son como un menú del que tú y yo podemos escoger Ah, mira, pues yo me identifico más con la mansedumbre, entonces este va a ser No, 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 es todo o nada, todo o nada como el fruto del Espíritu Si has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo El fruto del Espíritu es todas esas cosas Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza ¿no? Lo mismo aquí Si has nacido de nuevo Si Jesús es tu Rey Reconoces tu miseria espiritual Y eso te hace bienaventurado porque el Rey no es para ti Número dos Vas a llorar bienaventurado los que lloran Y esta palabra para llorar Es literalmente la palabra que se ocupa Para lamentar la muerte De un ser querido o sea es, es, estamos hablando del luto El luto de una pérdida Y es lo que pasa cuando descubres que eres pobre en espíritu Reconoces que has perdido O sea todo, todo aquello que tú podrías ofrecerle a Dios O sea te perdiste a ti mismo ¿no? Te decepcionaste absolutamente de ti estás, O sea estás muerto y lloras esa condición Verso 5 Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La idea detrás de la mansedumbre es la de someter nuestra voluntad a alguien más. ¿no? Es lo que sucede con un caballo cuando lo amansas. ¿no? El caballo somete su voluntad a alguien más. Entonces sí, nosotros, pobres en espíritu, lloramos, estamos de luto. Porque reconocemos que estamos muertos espiritualmente y rendimos nuestra voluntad. Aquel que un día nos hará heredar la tierra Verso 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿Cuántos tienen hambre y sed? Dices de unos atarantados con una joya Mi favorita es la de durazno Pero no está hablando de ese tipo de hambre y sed ¿Verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¡Sí! Tengo, tengo, tengo hambre y sed de justicia, justicia para las mujeres que sufren, justicia para los niños maltratados, justicia, no sé. Es fácil malinterpretar todo eso. No está hablando de eso. Está hablando de un apetito personal y espiritual por recibir la justicia de Dios en nuestra vida. O sea, Señor, reconozco que estoy en bancarrota espiritual, no puedo remediarme a mí mismo pero cuánto quisiera vivir una vida de justicia que te agrade a ti. Y ahora mis apetitos son esos. Mi, mi apetito ya no es económico. Mi apetito ya no es relacional. Quiero amigos, quiero amigos, quiero amigos, quiero amigos, quiero amigos. Mi apetito ya no es sensorial. Quiero experiencias y placer. ¿no? O quiero reconocimiento o quiero éxito. No. Mis apetitos ahora son espirituales. Señor quisiera vivir una vida que cumpla con las normas de tu reino Quisiera esa justicia en mi propia vida, una justicia que a ti te agrade Porque tú eres mi rey, esa es la idea Por eso es, 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 es tan terrible cuando no hay apetito espiritual en una persona Cuando no hay apetito espiritual en una persona Pues es como un bebé que nunca al nacer nunca llora pidiendo leche ¿Qué significa que no hay vida? Es lo mismo Lo mismo Por eso es que para nosotros los cristianos esta, esta idea de leer nuestra Biblia no es Tienes que leer la Biblia o Tienes, tienes que orar Tienes que congregarte Tienes que disipularte No, para nosotros la idea es ¿Puedo leer mi Biblia otra vez? ¿Y puedo tener otra reunión de oración? ¿Y puedo otro disipulado? ¿Y puedo? Pero ya los tomaste todos ¿Puedo tomarlos otra vez? ¿No? O sea, es, es la idea de, ten, tengo este apetito por ser transformado por, por Dios para vivir una vida que le agrada. Bueno, los versos 3 al 6, esas primeras cuatro eh, bienaventuranzas, bienaventuranzas, tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Te diste cuenta? Reconocer <ríe> nuestra pobreza espiritual, reconocer eh, que no tenemos nada que ofrecerle, rendir nuestra voluntad y despierta este, esta hambre. Y esta sede de justicia. Verso 7 al 11, pues pareciera que hay cinco bienaventuranzas, pero realmente la del verso 10 y, y, y el verso 11 son una misma bienaventuranza. Entonces son cuatro más. Veámosla, veámoslas todas. Dice verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues claro, si tú reconociste tu miseria espiritual... O sea, si realmente reconociste tu miseria espiritual Vas a ver a los demás No hacia abajo Sino hacia arriba, ¿no? O sea, lo que tú me hiciste a mí O la manera en la que tú me fallas a mí No puede compararse con las maneras en las que yo le he fallado a Dios Yo no tenía nada que ofrecerle Y Él en su gracia me salvó He recibido misericordia Asombrosa de parte de Dios Entonces puedo extender misericordia A los demás Eso es, eso es algo que, que Dios desea de nosotros ¿Sabes? Si has recibido misericordia Si has recibido el perdón de los pecados ¿Los has recibido? Sí. Eso significa que tú y yo estamos llamados a Reconocer que los demás Tienen el mismo problema que nosotros ¿Cuánto necesitamos Crecer en este aspecto del carácter Cristiano, ¿verdad? Porque a poco no, o sea Puedes criticar a una persona que hace algo terrible No puede, ¡eh! no puedo creer que Fulanito hizo esto Qué bárbaro, y, y se está disipulando ¿eh? Hasta que tú lo haces también ¿Qué sucede cuando tú lo haces? Ves a esa persona con ojos distintos ¿No? Dices No puedo creer ah no yo, yo también verdad No puedo creer que no he orado por él No puedo creer que No he estado ahí Para recordarle que hay un Dios que le ama Y que le ofrece misericordia no Y ahora tra Transporta eso a tu matrimonio Si tu cónyuge es cristiano A tus hijos, a tus amigos O sea Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y perdón pero en el verso 7 sí veo que Dios condiciona Dios sí está Condicionándole al cristiano Su experiencia con la misericordia ¿Te ha pasado que Chicos ¿Les ha pasado que llega un momento En sus vidas en, en los que no Disfrutan, no perciben Los efectos de la misericordia De Dios en sus vidas Dice, no sé qué está pasando pero Señor o sea ya te confesé mi pecado Ya he reconocido mis fallas no, no experimentos esa limpieza, no experimentos a restauración, Señor, perdóname, Señor. Y lo que yo veo aquí en el verso 7 es que solo aquellos que extienden misericordia van a alcanzar misericordia. Dios sí condiciona a los cristianos su experiencia con la misericordia divina. Porque tú y yo la hemos recibido, dejar de darla implica cerrar el suministro para nosotros mismos. Ahí está, bueno, verso, verso 8 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Por supuesto sí habla en un sentido de pureza moral Pero por el contexto Por el contexto eh, El énfasis se encuentra No en un corazón limpio como libre de pecado Sino un corazón transparente Es un corazón limpio, un corazón sin sin meterle otros elementos, sin maquillarlo, ¿no? O sea, what you see is what you get, dicen los, los gringos. Lo que ves, Eso es lo que hay. Es un limpio, una sola versión. Y, y Jesús va a hablar mucho de la hipocresía en el resto del Sermón del Monte. No se preocupen, no, los vamos, no lo vamos a ver todo, de verdad. Quería ver, quería ver el capítulo 5, pero vamos a, a terminar hasta el verso 12, nada más. Así que respira. Échale oxígeno al cerebro para que... Uf, Pon a la ratita ahí que gire la rueda. Bueno, verso, verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si he recibido misericordia la doy, ¿no? Si tengo un Dios que me perdona, ¿verdad? Y que me ve tal cual soy, ahora sí que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo y puedo mostrar un corazón limpio en mis relaciones. Puedo mostrarme tal cual es. Puedo permitirle a otras personas tener el concepto de mí que yo mismo tengo. Sé que, sé que fallo, sé que suelto el balón, sé que tiro el vaso. No estoy no, no, no intentando impresionar a otros, maquillando mi corazón para que, o, o mi vida para que piensen de mí. Uy, Lenin es súper espiritual. Pero platica con mi esposa y santo remedio, bro. Qué increíble y qué liberador, ¿no? Vivir sin tener que estar fingiendo algo que no, no somos. Maravilloso. Bueno, verso, verso 9. Los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios porque Dios es el máximo pacificador, ¿verdad? Que nos amó a nosotros y que mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. O sea, Pablo dice, si siendo enemigos de Dios fueron reconciliados con Dios, por la sangre de su hijo ¿Cuánto más? Ahora que son sus hijos ¿no? Entonces no es normal Escucha esto, no es normal Que un hijo de Dios Viva dividiendo a las personas No es normal Eso es contrario A las normas del reino En el reino de Dios Se espera que sus miembros Los hijos del rey reflejen su carácter trayendo unidad, recuerda que la palabra paz, tenemos todo un estudio sobre la paz, revisa nuestra serie de Adviento en nuestra app, puedes descargarla gratis pero eh, la paz recuerda tiene la idea de plenitud no unir dos cosas que están sueltas eso, eso, eso es lo que estamos llamados a hacer no y por supuesto a través del mensaje del Evangelio, ¿no? el, el Evangelio que reconcilia a todos con Dios, verso Verso 10 y verso 11 son la misma bienaventuranza y es, muy, es, es un cambio interesante e inesperado, ¿no? Imagínate una persona así, quiero que lo visualices, por favor, visualízalo. Es alguien que reconoce que es pobre espiritualmente y le duele más que lo que otros hacen en contra de él o cómo pecan contra él. Le duele su propio pecado, experimenta la gracia de Dios, la extiende a otros, busca reconciliar a otros con Dios Dices, wow, lo quiero de vecino, ¿no? Lo quiero de amigo, lo quiero de cónyuge, no sé. Como que sería una persona súper popular que todo el mundo ame. <ríe> no. Versos 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, form formamos parte de un reino ahora. Y la justicia de este reino transforma nuestra vida. Y Jesús dice, este mundo, este mundo va a aborrecer este estilo de vida. O sea, no, no vas a ser popular. Por eso es tan interesante cuando de pronto vemos ciertas corrientes, ¿no? Dentro del cristianismo. O ciertas tendencias. Y ojo. No, no estoy diciendo que nosotros como semilla estamos libres de eso. O sea. Nos puede pasar a todos nosotros. Cuando un cristiano como que intenta. No sé. Parecer relevante al mundo. ¿No? Queremos ser relevantes. Y que vean que no somos raros. Y que somos chidos. Y que somos buena onda. Y Jesús dice. Si me estás representando correctamente. Pues claro. Vas a ser luz. Y a quienes estoy llamando van a responder. Vas a ser sal. Sal. Y muchos van a descubrir el sabor de mi perdón y de mi gracia, pero el sistema de este mundo te va a odiar, te van a aborrecer. Y vas a ser dichoso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Había una técnica de enseñanza de los rabinos que comenzaban con una idea y al final de su punto o su discurso terminaban con la... Misma idea, verso 3 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de Dios Verso 10, bienaventurados los que padecen Persecución por causa de la justicia porque de ellos es El reino de Dios Estas dos declaraciones son como un paréntesis Que dicen todo esto es parte de un mismo paquete Entonces No puedes ser mi discípulo Sin experimentar todas estas cosas Padecerás Persecución, verso 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan, por eso te decía verso 10 y 11 son una misma Bienaventuranza porque hablan de persecución Las dos Y mira el verso 11 es muy importante Porque no o, o, Ojo, cuando, cuando decimos Bienaventurados los que padecen Persecución por causa de la justicia a lo mejor pasa por tu mente la idea de, ay, ah, estoy súper bien entonces, estoy súper bien. Porque yo les digo a todos en mi edificio o en mi colonia, les digo a todos los injustos, lo injustos que son y cómo se van a ir al infierno por sus pecados y por no leer la Biblia y por, no ir, y por celebrar el Halloween. Y, por, y les digo a todos que están súper mal y me odian, entonces, ay, gracias Dios, mira. ¿Soy súper bienaventurado? ¿Estoy padeciendo persecución por el caso de la justicia? No, no estás padeciendo persecución por el caso de la justicia Estás padeciendo persecución por ser ¿Cómo decirlo amablemente? <risa> por ser odioso ¿No? Por ser una persona inapropiada O sea, no está chido, bro no, no va por ahí Pero cuando tú vives una vida de justicia Tú, o sea, no que les digas a todos Cómo deben de vivir pero cuando tú vives así Y cuando en tu trabajo no te prestas a hacer algo Tú Porque no es justo Te van a odiar bro. Te van a odiar Cuando tu grupo de amigos o vecinos Te invitan a comer Y empiezan a hablar súper mal de alguien Y tú por causa de la justicia dices Yo no voy a participar de eso Perdón, pero ¿podemos cambiar de tema? No, pues que no, ¿qué te pasa? No sé qué bueno, pues conmigo no cuentan, perdón. La gente te va a odiar por eso. ¿Se entiende el punto? Entonces, les conté de este señor que cuentan, ya ves que hay muchas leyendas cristianas, ¿no? Pero cuentan de este señor que trabajaba en una empresa que fabricaba televisores en el almacén. Y un día lo despidieron. Entonces llega a su iglesia Hermanos, oren por mí, soy una super prueba, pero no importa, porque estoy padeciendo persecución por causa de la justicia, porque me, me, me puse a destruir los televisores que construyen esas cajas del diablo, ¿no? Y se puso a destruir, literal, se puso a destruir las, las teles y pues lo corrieron, ¿no? Y el cuate decía: me, me están persiguiendo por causa de la justicia. No, eso no es, no va por ahí. Es más fácil destruir un televisor Que destruir un hábito en tu propia vida ¿no? Y de eso Jesús va a hablar en las, los siguientes versículos Pero esa es la idea Todo esto, insisto No te salvas tratando de vivir el sermón del monte No, no puedes ganar no, no es que Jesús te está diciendo Mira, haz esto y te vas a ganar la salvación No, Jesús está diciendo hey, discípulos, aquellos que han decidido seguirme como a su rey. Yo les voy a dar vida. Y estas son las normas del reino. Yo les voy a dar gracia. Y estas son las normas del reino. Entonces aquellos que ya han nacido de nuevo. Aquellos que tienen a Jesús gobernando en su vida. Vivirán de esta manera. Sería, insisto, terrible tratar de imponer este estilo de vida a alguien que no tiene a Jesús como rey. Terrible dice el, el, el verso Verso 11 solo para terminar dice Bienaventurados sois cuando por mi Causa os Vituperen y os persigan Y digan toda clase De mal contra vosotros me encanta la, la claridad del Señor No mintiendo O sea si dicen toda clase De mal sobre ti diciendo la verdad No está chido bro. Pero si dicen toda clase De mal contra ti mintiendo entonces dice el verso 12, gózate, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿No? eh, Estas son las normas del reino Estaremos las próximas semanas viendo este sermón Y estaremos descubriendo entonces lo que se espera de un cristiano O cómo debe lucir la vida de alguien que es cristiano eh, tal como lo hemos visto en nuestros primeros versículos. Pero eh, qué increíble, ¿no? Qué increíble que Jesús no nos llama a vivir un código de, un código moral, un código ético, sino esos son, esas son las consecuencias de recibirlo en nuestra vida. Y, y eso, eso es lo que significa ser benditos, ¿no? O dichosos, o felices, o bienaventurados. Tener a Jesús como Rey en nuestra vida. No significa una vida sencilla o fácil. Implica que incluso nos van a rechazar. Pero lo tenemos a Él como Rey. ¿no? Señor, muchas gracias por permitirnos una vez más escuchar tu enseñanza para nosotros como creyentes, como tus discípulos. Permítenos, Señor, por favor, desplegar estas cosas en nuestra vida diaria. Señor, gracias porque entendemos con mucha claridad Señor que este estilo de vida es un resultado de nuestra relación contigo de tu gracia en nosotros Señor tú eres ese rey justo perfecto, sin pecado tú nos has regalado esta justicia no somos nosotros Señor aun si hemos logrado vivir de esta manera ha sido un resultado de tu justicia en nuestra vida y por eso te damos a ti el honor y la gloria Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén.